0: Tere, head sõbrad! Me peame rääkima vaenukõnest või vihakõnest, kuidas iganest olete harjunud ütlema. Mulle tundub, et selles asjas on vääriti mõistmisi ja arusaamatust rohkem kui mõnes teises teemas, millest me võiksime siin kõnelda. Justiitsminister Maris Lauri, tere hommikust! Tere hommikust! Muide, miks te üldsegi saite justiitsministriks? Kõige loomulikum oleks, minu mõelest, teid ette kujutada rahandusministri rollis, kuigi olete olnud ka haridusminister vähemasti rahandusministrina. Oleksid teie kompetentsid, millest te, mis millest me teame kõige rohkem saanud parimat rakendust?
1: Eks see ole rohkem küsimus kajakallasele, miks ta selle ettepaneku mulle tegi, aga ta seletas mulle, no ütleme nii, et see vastus ei tulnud kiiresti ja ruttu. Kõhklus oli ka minul, aga ta oli viisavalt sõenev ja ma leidsin, et ja küll, ma anda endast parima et selles valdkonnas.
0: Eervini justiitsminister, raiva aeg tundis ennast kohutavalt, ebamugavalt, kui ta pidi Mikk Pärnise kõrval, kes väletatavasti sai ühe mõlestusväärse autasu. Kas teie kannaksite asemel selle rooli paremini välja? Kuidas tunneksite ennast, kui Mik Pärnits sellegi mõne autasu saab ja teie selle talle üle
1: annate? No, kui inimene saab autasu ja ma pean talle üle andma, siis ma annan selle talle üle. Et meil on väga palju erinevaid inimesi. Et selle pärast, et üks eri inimene on teistsugune kui mina, Või need, keda mina tavapäraselt tunnen, ei tähenda seda, et ma peaksin siis sellesse erinevasse inimesse kuidagi väga eriliselt suhtuma. Hästi.
0: Eelmis aasta lõpus, kui reformi erakond esites vaenukõne või vihakõne eelnõu, siis tõllite veel oppositsioonis. Tänaseks, kui te nüüd olete otsustanud sellega edasi minna, olete jõudnud valitsusse, mis tähendab, et teie vastutus selle teema selgitamise suhtes mm -hmm. on oluliselt suurem. Ja mulle tundub, et arusaamatust on sellest tõesti palju, see on arutelu Facebookis ja mu, mujal sootsiaalmeidas on jõudud sinna maan, et no kas ma ikka oma naabrimeestel tõpraks või sõimata, kui ta tõesti tõbras on? Noh, alustamega võibolla sellest lihtsast küsimused püstitusest, kuidas siis naabrimeega jääb, kui ta ka on tõbras, kas ma võin öelda või lähen kohe trillide taha?
1: Muidugi võib öelda, keegi ei keela, et selliseid oma vahelusi, vahelisi sõnelusi ei hakka keegi senseerima, öelge, mida tahate, mida arvate, mida tunnete nii kaua, kui nii see jutt ei lähe agressiivseks. Selles mõttes, et te tahate ähvardusi jagada ja reaalseid ähvardusi inimesele on kõik lubatud. Ähvarduste jagamine näiteks, et ma löön su maha ja kui ähvardatav tunneb ennast ohustatuna, on ka praegu karistatav. Nii et see piir jääb endiselt paika. Kui on reaalne oht, tajutav oht inimese poolt, siis on võimalik karistus. Kui nii, kaua, nii sama oma vahel räägitakse, sõimeldakse, ollakse ebaviisakas, siis noh, matsiks olemist ei saa ju keegi keelata.
0: Kui ma ütlen naabri meele, et ta on tõbras ja ma kavas enda maha lüüa ja naabrilest tunneb, et ta on ohus, siis, mis mine siis, või ta,
1: siis võib maabri pöörduda politseisse ja öelda, et te ähvardasite tema elu, politsei võtab teie ka ühendust, Ja ilmselt kaalub siis, kas see ütlus oli öeldud lihtsalt emotsionaalselt kuks või oli selle reaalselt midagi taga.
0: No siis ma ütlen noomulikult politseile, et teate, ma olen lihtsalt väga vihane ja ongi kõik.
1: No ilmselt tavaliselt see ju nii ongi, et sellised sõnad lendavad mõtlematult suust.
0: Aga teate, näiteks mina olen saanud ähvardusi gruppi vägistamise suhtes ja kui politse nende inimestega, kes sellise ähvarduse tegid, võtsid ühendust, siis vastasid nad täpselt samamoodi. Et ilmselt neil ei olnud selliselt tõsist kavatsust ja kust minagi teada, mida nad päriselt mõtlesid, kust ja politsei. Et selles mõttes, kui nüüd vaenukõne või vihekõne seadus tuleb, siis selles mõttes midagi ei muutu. Et reaalsed katet, kui sõnadel ei ole või kui politsei liia, et see nii ei ole, siis karistust endiselt ei järgne. Kas ma saan õigesti aru?
1: Küsimus ongi selles, et me peame, ma arvan, ühiskonnas arutama, sest sellist sõnade pahatahliku kasutamist on viimastel aastatel olnud järjest rohkem. Meil ei ole jõudnud nii hullude sõnavõtude nii ja tegude nii nagu on mõjal maailmas, aga noh, kunagi ei tea. Et me peame just nimelt sellel teemal arutama, et kus kohas on see piir, kuhu inimese nii sõnadega rünnatav, kus on lubatav. Isenesest oleks parem, kui sõnadega ei rünnatakse inimesi. Aga No, ütleme nii, et no, täpselt see sama lugu, et mõni on lihtsalt mats, mõnel keeb ühel hetkel emotsioonid üle, pärast kahetseb. Aga reaalselt, kui inimene tuleb tahtlikult ähvardama, reaalselt inimest hirmutama, siis tegelikult ta läheb vastu meie põhiseadusega. Meie põhiseaduses öeldakse, et inimesel on tervehulk õigusi, vabadusi, Ja väga paljud inimesed armastavad neid siteerida. Aga tavaliselt unustatakse ära, et nende õiguste ja vabaduste juures, nii nagu nad meil on ka põhiseaduses esitatud, on tehti peale peale esimest laused ka teine lause. Ma võtsin põhiseaduse kaasa 19. paragrafi teine punkt või lõige. Iga üks peab oma õiguste ja vabaduste kasutamisel ning koostuste täitmisel arvestama teiste inimeste õigusi ja vabadusi Ning seadust. Ehk meil on vabadused, aga ka teistel inimestel on vabadused ja õigused. Ka teistel inimestel on õigus tervisele ja elule. Nii et me ei tohi oma vabadusi rakendades rünnata teise inimese vabadusi.
0: See kõik on aru saadav, aga see kõik on juba kirjas. Miks on vaja siis uud seadust?
1: See on. See on väga huvitav, ma olen nüüd sellesse süvenenud, et kuidas seda teemaatikat on meie seadustes käsitletud. 90. oli karistusseadustikus suhteliselt samasugune sõnastus, nagu on põhiseaduses. Aga selles ajandi alguses hakati seda sõnastust muutma ilmselgelt, ma ei tea täpselt, mida inimesed mõtlesid tol hetkel, sooviga seda asja täpsustada selgemaks teha. Aga kuskil mingid asjad läksid mulle tundub jalutama, Ja võibolla ongi see praegu see hetk, et me peaksime vaatama otsa, kas meie reaalne tavaliste seaduste raamistik vastab põhiseaduse mõttele ja sõnadele. Et mulle tundub, et seal on tekinud sellised väikesed augud, kus seda vastavust ei ole.
0: Karustusseadustikus on täitsa olemas vain õhutamist keelapararaf, sellest ei piise.
1: Tähendab, seal ongi see, et algselt oli ta, nagu ma ütlesin, suhteliselt samasugune sõnastus kooli nagu põhiseaduses. Aga nüüd ta on just kui kitsamaks. Mõnes mõttes kitsamaks läinud, mõnes mõttes natuke laiemaks. kaitslevate gruppide ringi on suurendatud, aga samas on piiritletud siis seda just sellega, et sellel kõnel peab olema reaalne tagajärg. Ehk kui näiteks keegi ütleb, teisele inimesele, et mine löö see inimene seal maha, sellepärast, et ta on, noh, ma ei tea, kulub kuskile gruppi. Ja kui see teine inimene võtabki, näiteks mõõgaga või, või, või püssi kätte, lähebki seda inimest siis lööma, aga midagi juhtub ja ta ei tee, ehk äh, puritegu ebaõnnestub, siis see, kes otseselt ründas, võetakse vastutusele. Noh, see oli ohti inimese elule. Aga see, kes äsitas, teda ei võeta äsitamine võetakse siis, kui reaalselt on tagajärg. Kas me peame alati ootama seda tagajärge?
0: Ehk siis te tahaksite selle viha või vaenukene seadusega saavutada olukorda, kus keegi, kes kedagi on halbadele tegudele äsitanud, saaks samamoodi reaalse paristuse kriminaalkorras.
1: See oleneb, see, nii kokku? see oleneb sellest, millises kontekstis ja mida tehakse. Kindlasti on oluline, kui me räägime sellest, et see Sõnavõtt toimub avalikult. No, see on kõige ohtlikum. On see kõnekooseklus, on sotsiaalmeedias või raadios kuskil. Keegi no, hässitab oma kõnedega inimesi üles, see on avalikult. Nii, et kui ta inimestega räägib no, väiksemas gruppis, sõpradega, siis no, avaldab arvamust, et no, mulle need inimesed ei meeldi. No, selles üldjuhul ei nähta nii suurt ohtu, Ja võib me ühiskonnana peame arutama, kas seda peab kriminaliseerima või mitte. No, praegune lähenemine oleks see, et nii kaua kuni ei tekitada sellist avaliku survet, avaliku rünnakut, nii kaua ei peaks seda... No, Nii-öelda kriminaalseks tegema, aga see võimalus. No, Kuulge, või
0: aga on selgelt poliitiline mõõde see eesse. juba ütleb, et te tegelete siin poliitilise suukorvistamisega ja tahaksite kehtestada ideoloogilist diktatuuri. Tema valijad usuvad seda. Ehk siis tegelikult eelmise valitsuse paljudki sõnavõtud kvalifitseeruksid ju eelmise valitsuse ühe, ühe erakonna. Äh, konkreetse erakonna sõnavõtud kvalifitseeruksid ju automaatselt siis viha põneks, kui ma teie kirjelduse järgi teie käin.
1: Äh... Väga võimalik, et mõned sõnavõtud võiksid tõesti kvalifitseerud avainu kõneks.
0: Kas te tuua et palju on mõned näited?
1: No, minu jaoks oli see küsimus, kui kuulutati, et näiteks naised, kes on üle 28-aastased ja vallalised, on rahvavaenlased. Sest väga paljud inimeste jaoks asetseerub sõna rahvavaenlane millegi väga õldsega. Ja see võis initsialiteerida mõne inimese rünnakuid vallaliste naiste vastu, kellele ei olnud lapsi. Noh, ütleme selline asi.
0: No aga näiteks see keide, keidevaena, mis läbib hoiak. E, see,
1: see, see on ka selline küsimus, kus kohas võib näha sellist ähvardust. Aga eks neid kohti on, on, on olemas sellised kohad, kus on väga selgelt arusaadav, et on ähvardus, on reaalne ja on sellised olukordi, kus on saada, et see ei ole. Kuskil seal vahepeal on piirid ja nende piiride üle me peaksime arutama. Ja ma arvan, et me peaksime ühiskonnana arutama, et me saaksime aru, mis on lubatav, mis ei ole, et seda ambivalentsust kaotada. Ja ma tõesti loodan, et kui me seda eelnõud hakkame ettevalmistama, kaasata erinevaid inimesi, seal ulgas ka ajakirjanike. Selle pärast, et ma arvan, et näevad seda, Ja no, üldjuhul ju on ju nii, et ajakirjanikud tajuvad seda piiri, millest üle minna ei tohi.
0: Ja ajakirjanike hulgas on väga suur hulk inimesi, kes ei mõista, miks seda üldse vaja on.
1: Ja aga oma professionaalses töös, te ju teate, kust piirist ta ei astuda, kus te ei
0: Ajakirjanikud ei ole hulk inimesi. Nende hulgas on palju neid, kes ei mõista. Ja muide, sellest, et te ei pea mitte ju seda selgitustööd tegema, soov mitte ainult vaid ka. Õhiskonna nendele yeah. osadele, kes tegelikult ei mõista ei soovigi seal hulgas Martin Helme valijatele ja näiteks Urmas Reinsalu kes on lubanud endise välisministerina võidelda selle eelnõu vastu kõigi vahenditega, mida ta oskab. Mida te ütlete neile, kes näevad selles soovis seaduseelnõuga välja tulla ja hakata vainu või vihapõne kriminaliseerima ikkagi ainult poliitiliste vastaste vaigistamise vajadust?
1: No ma ei tea, kuidas moodi Eks see on keeruline. Kuidas inimestele selgeks teha, et nad eksivad, kui inimene ei taha kuulata? Siis tulebki sadakorda rääkida, kaasata teis inimesi, näidata, et ei ole. Kuulata, aru saada nende hirmude põhjusest. Mina küll julgen öelda, et mina ei hakka vabadust piirama. Mina tean täpselt, mida tähendab vanukõne. Nõukõde ajal, eks ma olen ise saanud, olnud selle ohver, lihtsalt sellepärast, et ma rääksin eesti keelt, eest peksa saada, aga... Te
0: olete nõukogu teal saanud peksa vaenukõne ja, ja, Eest?
1: Ja, tegelikult ütleme... Kas nõusta oleksite nõustada no, väga lihtne, ma olen pärit kohtla järvel ja on üldine keskkond oli loodud sellisena, et no, eestlased on fasšistid. Fasšistid teatavasti on suuremale osale vene inimestele, Nõud inimestele noh, midagi jubedat, midagi õudsat. Ja ilmselt see kandus edasi ka nüüd, peredest lastele ja piisas sellest tihti peale, kui sa läksid mööda tänavat, näiteks kahekesi, rääksid eesti keelt ja sulle tuli vastu rohkem. Võnekeeriselt inimesed sa võisid saada noh, nügida, halvemal juhul eh, hakati ka peksma.
0: Et teid teid on sisuliselt tekstud selle eest. Et...
1: No, mind õnneks päris läbi pekstud ei ole, aga ma olen nükitud sellepärast, et ma olen rääkinud Eesti keelt. Aru saada. Et ma saan aru sellest, mis tähendab tegelikult sõnavabadus ja mis tähendab sõnavabaduse kaasav vastutus. Nii et noh, ma loodan, et ka sellest saavad teised inimesed aru. Andres Parmas, pea prokurör,
0: on viidanud, et Eestis on vihakõne praegu kriminaliseeritud ja ka teie tegelikult alustasite oma selgitusi sellest viidetega karistusseadustikule mm -hmm. ja põhiseadusele. Peale selle, peale on olemas veel ka põhiseaduse 12. paragraf, palju siteeritud keelt siit diskrimineerida. Mm -hmm. Aga Parmas, Parmas viitab ka väga paljudele muudele põhjustele, miks tuleks olla ettevaatik, Ta väidab, et Et väga palju ressurssi, mida praegu saab kasutada raskete kuridegude uurimiseks, hakkaks siis minema millegi peale, mis on ise endale jalga tulistamine, ta ikkagi loob siin ka selle seose sõnavabadusega, mida teie väitsite mitte olemas olevat. Kuidas te argumenteerite vastu parmasele, kelle sõna kahtlemata kahtlamata anautoriteetne?
1: Jah, see risk on tõesti olemas, aga ma arvan, et see risk on praegu tegelikult suurem. Selle pärast, et see piir ei ole selgelt määratletud, kus kohas nii tasandiline tüli, kus kasutatakse halbu sõnu, läheb üle ähvardamiseks isikutasandil, ja kus ta läheb vaenukõnena, mis on suunatud teatud elanike gruppide vastu. Kõige
0: kuuleme mingisse gruppi?
1: Võt, seal ongi niimoodi, et me võime olla ühes olukorras, nii -öelda, Õigel pool, aga mingil hetkel me võime olla teises gruppis, mida rünnatakse, kas keele pärast, kas päritolu pärast, rahvuse pärast, et me kuulume mõnda usundis jälgime või on meil mingid poliitilised veendumused eks. Selle eest ründamine, alguses sõnadega õhutamine, et nad on halvad, pahad, nendega tuleks midagi ette võtta. Ja sellele järgnevad teod, noh, see ongi see vihakõne ahel, mis toimub.
0: Kas saaksite teha palun siin kohal vaenu ja vihakõne eristused? Need kaks on käibel sünnonüümidena, mm -hmm. nagu, kuid kas nad on seda?
1: Ma arvan, et me peaksime tõesti tegema vahet, et kõne on vihane kõne. No, me ärritume vahel ja võibolla vahel ka unustades enese jälgimise ütleme ei tea mida. Vaen on siiski selline kõne, mille eesmärk on nii-öelda objekti või selle gruppi vastu tekitada vihkamist, seda, et nendele mindaks kallale, et neid alandataks, et see on nagu kõne, mis on sihilikult, tahtlikult mõeldud halba tegema. Hästi.
0: Euroopa komisjon on tänaseks saanud ilmise valitsuse esindajate vastuse sellele et nad ei ole, et rikkumismenetlus on algatatud ja siis sellel on, on, on olnud vastus Eesti poolt, mida siis praegu töötatakse läbi. Kas teie olete praegu siis omal poolt annud teada valitsuse vahetusest öelnud, et nüüd me tegeleme selle teemaga, pole siin vaja enam rikkumismenetlusega üldse pead vaevata?
1: Mul tuleb lähin nädalatel kohtumine komissioni liikmega, komissioni... Rikmega Raidensiga just nimelt sellel te äh, muudel teemade kõrval me räägime ka seda. Ja ma vavatsen selgitada, mida me mõtleme, kuidas me teeme ja mis moodi me teeme.
0: Koalitsioonipartneriga keskerakonnaga ei tundu teil sellel teemal erilist teinedese mõistmist olevat ja minu mõelest ei ole täiesti väljastatud kolukord, kast te lähete sellega riigi riigikogu saali eelnuga ja Keskerakond laseb selle eelnõu põhja, mis siis?
1: Äh, ma arvan ikkagi see, et äh, need hirmud ehk et minnakse reaalsed sõnavabadust piirama. Mida ma tunnistan, on ühiskonnas väga palju levinud ja need, kes ka ründavad seda vanukõne temaatikat käsitlemist, ongi selles, et inimesed ei tea, millest jut on. Et kui me seda asja seletame hästi põhjalikult, näidete vaaral, kuulame, mis on need reaalsed hirmud, võtame need hirmud maha, siis on võimalik edasi minna. Minu mõte on see, et lisaks kaasamisele muuta nii vähe kui vaja, noh, ütleme võimalikult vähe, aga just nii palju kui on vaja, et, et see seadus jääks võimalikult selliseks endiseks, aga, aga noh, need augud tuleb kinnitoppida.
0: Hästi. Paar sõna eravondade rahastamise järelevalve või komissioni tugevdamiseks. Teie käest on seda korduvalt küsitud, mis sugused meid meid võtta, seda tarvitusele võtta, see välja, et seda tugevdatakse. Ma ei ole ühtegi konkreetselt vastust näinud. Kas saaksite praegu lühidalt ja täpselt öelda, mis on plaanis?
1: See on nüüd see lugu, et mis täpselt juhtub, selgub, siis me arutame seda asja siin suvel suve lõpus, peaks asi paika jõudma, aga esialgne mõte on see, et ilmselt tuleks kaaluda äh, volituste natuke laiendamist, kui palju see on diskussiooni koht äh, olla ka rahalist äh, tugemat tuge, et nad saaksid äh, palgata kompetentsemaid ja rohkem inimesi, et oma tööd teha
0: aga praegu täpselt ikkagi veel ei tea. täpselt
1: ei tea, aga noh, me näeme seda, et nende võimekus asjade uurimisel on ebapiisav ja seda peaks äh, noh, erinevate, kuhu kohta see joon tõmbab, see on arutelude ja koht. Hästi Jüri
0: Rattas, eelmine on välja öelnud, et tema ettepanek erakondade rahastamise asjus on säärane, riigi eelarvesti ei peaks erakondad üldse raha saama, ma ei tea, või tendab, et peaksid saama ainult riigi eelarvesti, mitte muujalt, eraisikud ei peaks saama annetada. Ma ei tea, kui tõsiselt ta seda mõtlevad, aga kuidas teie sellesse suhtute?
1: Ma arvan, et siin on terve hulk riske. Et esiteks, millele on kasutatud, et kuidas saab siis nende erakondadega, mis on alles tekimas. Et Et, et no, et... no nemad ei
0: on nii kuni riigi eelarvest
1: raha. No võt, aga, aga küsimus on selles, et ju selle seadusega keelataks, kui sa ütled, et raha saab ainult riigi eelarvest, siis nad ei saa isegi asutada ennast, sest et nad peavad kuskilt raha saama. Ma arvan, et erakondade rahastamises on väga suur roll tegelikult ka liikmetel. Nad on siiski mitte tulundusühingud. ja kahjuks on nii, et enamuses erakondades rahaline panus on tagasihoidlik võiks olla suurem aga noh, ütleme ja nii, et saan samm. -sam. Liikme maksune, liikme maksune No
0: palju reformierakondlastest maksab liikme maks, mis see protsent on?
1: Ma ei julge praegu öelda sellepärast. Aga teie ise oled, et olete maksnud? Mina maksan iga Ja
0: see
1: summa on mingi kindel nähtud summa või... või ma või ise maksab, panin... Mida mida, ma olen saa. niimoodi teinud, et ma maksan ühte konkreetsed summat. Mis ja, see summa on? 50 eurot, kui ma ei eksi. Ja teatud olukordades või teatud asjade tegemiseks ma maksan juurde. Aru saadu. Kaarel Tarand selle sama
0: erakondade rahastamise järjelalve komiseline aseesimees on öelnud, et üks lahendus erakondade rahanälliga leevendada oleks ka suurendada riigi arvest summat, näiteks kahe kordistada, siis oleks kümneks aastaks majas ja siis kas kogu trallu uuesti pihta kogu see rahanällik. Kuidas te selle ettepaneku peale vaatate? Mina on ole noomulikult vastuga, kes minu vast küsib.
1: küsib. No, küsimus on selles, et... Ma arvan, et erakonnad peaksid oma stabiilsele rahastusbaasile jõudma ise ja pingutama selle nimel. Kui on tehtud otsuseid, siis ei saa premeerida seda sellega, et riik äh, rahast maksab selle äh, rumalused ja, ja ka pettused kinni. Eks? Et, äh, erakonnad peavad ise vastutustundlikult mõtlema. Siin on väga suur tähtsus kindlasti erakonna juhtkonnal, aga kui Erakonna juhtkond ei kuula seda, mida all, noh, allorganisaatsioonid teevad, lihtliikmed teevad. Ma ei tea, kas nad ei kuula või lihtliikmed ei räägi. Siin on võib olla nii, nii või naa, aga tegelikult MTÜ, see ka, ka lihtliikmed, kui nad on reaalselt erakonna liikmed, peaksid, Huvid onma selle vastu, mida juhtkond teeb.
0: Mis korruptiooniasias veel plaanis on? Tegelikult Keskerakonna koalitsioonis olemine muutub teil ju järjest ebamugavamaks seda mööda, mida moodi, mida, mis moodi edenevad need kahtlustused, võivad nad võivad mooduda süüdistusteks, võivad muutuda süüdimõistvateks otsusteks. Kuidas te sellel foonil saate korruptiooniga või võidelda niimoodi, et erakonna, Keskerakonna võimalikult halvad uudised et teid ennast määrema ei hakka?
1: Eks see on see koht, kus tuleb ise olla aus ja näidata eeskuju nii, kuidas peab. Et ma, ma pean, ütlema niimoodi, et alati on see koht, kus sa, kui lähed inimesega partnerlusse, siis sa loodad parimat ka seda, et ta on vigadest õppinud. Mõne õppimisprotsess on pikem ja vahevalisem, mõnel kiirem. Ma tõesti loodan, et keskerakond on nüüd lõpuks ometigi õppinud ja eks siin on väga palju ka vastutust tegelikult just nimelt juhtkonnal, et no, ütleme suures organisatsioonis eeldada, et kõik inimesed on viksid ja viisakad ja midagi ei tee, noh, võib, aga noh, statistika ütleb, et mõni ikka teeb midagi sikku, aga küsimus on selles, et need, kes teevad sikku, ei tohi ole juhtkonnas.
0: Mida te tundsite, kui te lugesite täna lepsi kohta ja tema kohvimasina kohta käivaid uudiselt?
1: Eh, Ohkama pani. Hästi.
0: Miks oli teil tarvis minna riigikogu erikomisjonide koosseisude kallale? See on tegelikult ikkagi soov kehtestada koalitsiooni ülekaalu. Iga koergi saab sellest aru.
1: Eh, ma pean tunnistama, et see on nüüd riigikogu poolne algatus, mida, millest minul ei ole puutumust. Minu jaoks oli see muudatus... Ma mudatus.
0: tõrglaevreformeragun esitan selle Ja esitem,
1: Ja ma tean. <laughs> kui ta esitas selle, siis mind... No ütleme nii, et mind pani see mõtlema ja äh, ma ei leia, et see oleks väga hea idee. Ma olen tõesti seda meelt, et parlamendis peaks jälgima teatud tavasid. Võist näkalt olnud selle vastu kui lihtalt kokku võtta? See on nüüd see koht, kus ma astun... Äh, nii valitsusliikme positsioonile ja ütlen, et valitsus ei tohi sekkuda riigi kogu oma otsustusõigustesse. Hästi.
0: Meie saata ajal Marisauri pajuks läbi. Oleksin hea meelega küsinud mõned muudki küsimused, kuid loodetavasti kohtume teine kord. Aitäh, et tulite saatesse. ja sõbrad, aitäh, et vaatasite. Hulmiseni, nägemiseni.